0: וידעת היום והשבות אל לבביך, כי הוויה הוא האלוקים אין עוד. פירוש וידעת היום, כמו שהיום הוא עם הלילה, ושניהם אחד, כמו שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כך והשבות אל לבביך. הוא מתחיל בעניין הזה של וידעת היום, זאת אומרת יש פה איזושהי תפנית, הוא מפרש וידעת היום, תדע כמו היום, כשם שהיום הוא יחידה אחת, אבל יחידה שמורכבת משני חלקים, במידה מסוימת שני חלקים שאינם תואמים, אולי סותרים אחד את השני מיום ולילה, כך צריכה להיות הידיעה. והשבות האלה בעניינו, שכמו שהוא בזמן, כך הוא בנפש, יש חלוקה כוללת של המציאות למה שנקרא עולם שנה נפש. שזוהי חלוקה שמחלקת את המציאות לשלוש מערכות. Uh, מערכת אחת היא מערכת, נאמר אם אנחנו מדברים בתוך העולם שלנו, מערכת אחת היא מערכת המקום, מערכת הזמן והנפשות שנמצאות בתוך המקום והזמן. בעולמות אחרים שאינם חומריים ההגדרה היא, היא מופשטת יותר, מורכבת יותר, משום שגם המקום וגם הזמן אינם נמצאים באותה, באותו אופן כמו שהם נמצאים אצלנו. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מקומו של דבר שאיננו גשמי, בעצם אנחנו מדברים על, על, על הוויה שמורכבת, שמה שהיינו קוראים לזה המכלול שבו דברים מסוימים, דברים מסוימים קיימים. שבו קיימים כללים מסוימים, אם מישהו יודע את הדברים האלה, מדברים למשל במתמטיקה, יש דבר שנקרא שדות. שדות. עכשיו שדה, השדה הזה אי אפשר לזרוע בו בשדה המתמטי, כן? אבל השדה הוא קבוצה של דברים עניינים שיש לה מסוימות מוגדרות, ולכן אנחנו יכולים לדבר על שדה. עכשיו יש לנו הגדרות שונות, שדות, חוגים, קבוצות, אבל שדה הוא אחת הדוגמאות, שהיא נמצאת בכל מיני שפות, של שדה שאיננו, שאיננו מקום, אבל הוא הגדרה כוללת של דברים שנמצאים באיזושהי הגדרה מאוחדת אחת, ולכן כשאנחנו מדברים על, על עולם שלא בתוך הדרגה ושלא בתוך הגבולות של ה... של ה מקום הפיזי אנחנו מדברים על עולמות כאלה. עכשיו שלושת העולמות, שלושת, שלוש הדרגות הללו של עולם שנה נפש ומגדירים אותן כך רק בגלל מה שמופיע באמת בפרשה של השבוע הזה על הר סיני עשן כולו. עשן הוא עולם שנה נפש, כן? אבל ה... אנחנו אומרים שלמעשה ההגדרות הבסיסיות הן נכונות בכל הדברים, הן עוברות מעתק, פרספורמציה מסוימת, מדרגה אחת לדרגה אחרת. זאת אומרת, יש, יש מעתק שעובר, נאמר, ממקום לזמן, או מזמן למקום, ועל זה יש... יש עכשיו, יש עכשיו ספרות גדולה, לא בתחום של הקבלה, שעוסקת בעניין הזה, כן? מה שעכשיו עוסקים בבעיות הללו בתוך התחום של הפיזיקה, על, המ, על המעתק ועל המעבר של זמן מקום. ואותו דבר יש גם לגבי ההגדרה של, של uh, זמן מקום נפש. כן? עכשיו, יש דברים מסוימים שהם נכונים וכוללים לגבי, לגבי כל המערכות, אף על פי שכל אחת מהם צריכה להתפרש או להיות, להיות מוגדרת בצורה, בצורה אחרת לפי ההגדרה של אותו דבר, זה אומר ככה, כשם שיש החלוקה של יש לנו יום שהוא יחידה כוללת שמורכבת משני חלקים שהם טועמים והפוכים, זאת אומרת יום ולילה, זאת אומרת ההגדרה של היום, שויה ערב ויהיה בוקר יום אחד הוא יממה אחת, יממה אחת אגב בלשון המקרא יום מופיע בשתי משמעויות, גם בתוך השימוש הלשון של, של בני אדם מופיעה הכפילות הזו, לפעמים יום הוא, הוא יום, נאמר יום קלדרי, יום של תאריך, שהוא יום של 24 שעות, ולפעמים יום הוא היום של, של שעות האור בניגוד ללילה. עכשיו הוא אומר, יום כולל לפי זה את היום והלילה כאחד, וכך בתוך הנפש, כך בכל הנפש. ששני הלבבות שיש באדם, יצר הטוב ויצר הרע, הם שניהם כאחד. זאת אומרת, זאת אומרת כשם שידעת היום, כך יהיה והשבותה אל לבביך. אגב, בתוך המדרשות בגדר הזה, בדרך כלל עושים חלוקה ויש, ויש ממנה הרבה, הרבה דוגמאות שמחלקים בין לבב ללב, כן, שלבב הוא הלב הכפול, ולב הוא לב אחד, כן, ויש מקומות שרואים איך שהכתוב עובר מלבך ללבבך, או מלבבך ב, ב, ללבך, כן, ושהוא מדבר על זה שהיו הדברים האלה אשר נכי היום על לבביך, והגדרה היא באוהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, כלומר בשני הלבבות, הוא אומר ביצר טוב וביצר רע, שגם היצר הרע ישוב לעבודת הוויה, כנתקף יסית רע אחרה. באמת, כשם שאנחנו איננו סבורים שהחלוקה ‫בין שני החלקים שבלב, ‫היא חלוקה, היא חייבת להיות חלוקה מתמדת, ‫אלא הם יכולים להגיע לאיזה, ‫לאיזשהו תיאום, והיצר הרע יכול להפוך להיות ל, 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 ‫לדבר שמשמש לטוב. ‫גם היצר הרע יכול לחזור, לחזור בתשובה. כן? ‫עכשיו, ההגדרה הזו של, של היצר הרע ‫היא משום שהוא לא נכנס כאן לזה, ‫זה הרי לו, כאן לא עניינו, מפני שהוא רוצה לדבר על, על, על עניין אחר או על צד אחר, אבל <coughs> הוא מדבר <coughs> במקומות אחרים שהחלוקה הזו היא לא חלוקה בין יצר, בין יצר הרב ליצר הטוב, היא חלוקה פרקטית. מה זאת אומרת חלוקה פרקטית? היא חלוקה שיש יצר אחד או חלק אחד בתוכנו שמושך אותנו לטוב, החלק האחר הוא לא מושך אותנו לרע, כשלעצמו, מעצמו, אלא הוא מושך אותנו לדברים אחרים, שהם אינם מתחשבים ברע וטוב. זאת אומרת, יש, רק בשביל להדגיש את הנקודה, באחד הקטעים של הווידוי הגדול שאומרים ביום הכיפורים, אנחנו אומרים על שחטאנו לפניך ביצר הרע. אז יש שם כל מיני חלוקות. לכאורה, על מה... על מה יעשה אדם וידאי, על דברים שהוא חטא ביצר הטוב, כן, זה, זה נראה כאילו דבר, דבר, דבר מיותר, ויש על זה כל מיני דברים, אחד מהם, אם אני כבר מזכיר את זה, אחד מהם שאולי לא כל כך רציני, אבל אמיתי, יש דברים שהם לא רציניים מבחינת הפירוש, הם אמיתיים מבחינת המצב, על חטא שחטא ביצר הרע, לפעמים היצר הרע אין לו שום כוונות כאלה, אני דוחף אותו לקראת זה. כן, זאת אומרת, יצר הרע בעצמו לא היה כל כך מעוניין בדבר הזה. יש, להבדיל, להבדיל כמה הבדלות, יש אחד הסיפורים והמשלים של קרילוב, ששם, שמה, מופיע שם איזה נזיר קטן ש, 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 שאוכל, אוכל ביצה ביום שהוא אמור לצום, כן, אבל מכיוון שהביצה היא לא מבושלת, הוא לוקח את הביצה ומתגן אותה על נר. ובדיוק נכנס אב המנזר ורואה אותו בכלכלתו ואז הנזיר מתחיל לבכות, מתחיל לבכות, הוא אומר מה אני יכול לעשות, השד פיתה אותי ואז השד יוצא החוצה מאחור, הוא אומר איזה שקרן אתה, אני עד עכשיו, עד עכשיו לא ידעתי שאפשר לתגן ביצה על <laughs> כן, כן. <laughs> עכשיו יש דברים כאלה שעל חטא שחטאתי ביצר הרע הוא מעין זה, <laughs> זאת אומרת, יצר הרע לא היה מעלה בדעתו את הרעיונות הללו אז אני ממציא לו מחשבות חדשות, אבל זוהי זו נקודה, זוהי נקודה, אמרתי זה, זה אמיתי, אבל לא, לא תמיד רציני. לעומת זאת, יש העניין, יש מתוך כל ריבוי החטאים שאנשים חוטאים, רק מספר קטן ביותר, מצומצם ביותר, יש אנשים שבכלל אין להם, יצר הרע, במובן הזה של היצר לעשות רע. היצר לרע כשלעצמו. כן, נשא... יש ספר שירים של בודלר, שנקרא "פרחי הרע", כן, שהוא מדבר על ה... בין השאר על היצר, היצר לעשות רע, שהוא איננו דומה לעניין הזה שהאדם יש לו יצר. עכשיו, היצר שלו אינו יצר לעשות רע, הוא יצר מכל הסוגים והמינים. שאיננו מתחשב במותר אסור, ראוי ולא ראוי, אלא הוא יצר. כן? עכשיו, משום כך, משום שהיצר הרע הוא רק, הוא בעצם לא יצר לרע, אלא הוא יצר שהוא אינדיפרנטי לטוב ורע. לכן היצר הרע יכול לעבור חינוך, כן? והיצר הרע יכול לש... להשתנות. עכשיו, מה קורה כאשר היצר הרע משתנה? זאת אומרת, כאשר היצר הרע אה, מחליף את המטרות שלו. למעשה מה שפגום ביצר הרע הוא סוג מסוים של מטרות, מטרות אחרות מאשר של יצר הטוב. עכשיו כאשר יצר הרע מחליף את המטרות שלו, הוא איננו נעשה זהה ליצר הטוב, הוא עדיין נשאר אחר, אחר, בשום שליצר הרע לא רק שיש מטרות אחרות, אלא שיש לו גם אופי אחר. יש לו אופי אחר, ומשום כך כאשר היצר הרע נכפה לטוב או מתהפך להיות טוב הוא הופך להיות לטוב ממין אחר, הוא טוב אבל הוא לא, הוא לא אותו סוג של טוב כמו שיש ביצר הטוב, מפני שבאופן, שוב, באופן מוכלל מאוד יצר הרע הוא במובן מסוים פחות אנושי פחות אנושי. הוא יצר יותר חייתי ויש לו גם את היתרונות וגם את החסרונות של החלק הזה, מה שבטניא, לכן הוא תמיד מדבר על הנפש המהמית, לא על היצר הרע. זאת אומרת, הנפש המהמית היא, היא החלק הזה בתוך האדם. בחלק הזה יש הרבה מאוד עוצמה והרבה פחות, נאמר, הוא הרבה פחות מושכל, הוא הרבה פחות מובנה. הוא פרוע. כן? עכשיו, אנשים שמגיעים למצב שבו היצר האחראי הופך, הופך את, את הכיוון שלו, הם, שהם עושים דבר טוב, הם עושים אותו באותו אופן כמו שאחרים עושים עבירה. נתנת כן? <תצויק> <תק exclude> שאנשים עושים עבירה, יש בזה סוג של להיטות, סוג של להיטות וסוג של, של, של פיראות שאיננו נמצא בדרך כלל בעשייה של מצוות. עכשיו זהו חלק שה... שהיצר הרע הופך את, הופך את עצמו כן? וזה מה שהוא אומר, הוא כמו שכתוב במקום אחר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, שזו צריכה להיות המטרה ומזה וידעת כי כך הוויהו האלוקים עכשיו בתוך... בתוך העניין הזה יש כאילו שלוש דרגות וידעת היום שהוא מדבר על הכפילות של היום, על שני הצבים של היום, היום והלילה. וְהַשְׁבוֹתָ אֶלְבָּבָּהָשׁ, שגם הלב, יש בו סוג מסוים של כפילות. וְכְּהְוָיָה אֶלֹכִם, הוא גם כן משהו שנראה כמו כפילות. כן? וכל אלה הם צריכים להגיע למעשה אומר שכל אלה הם דרך כדי להביא את הדברים לידי, לידי האחדה, לידי אחדות. וזה העניין של וְהַשְׁבוֹתֶ ומי הוא עניין זה? להבין דמיון המשל עם הנמשל. את הקשר, זאת אומרת, דיברנו פה על דמיון שהוא רק דמיון צורני, חיצוני מאוד. מהו הקשר הפנימי שיש בתוך הדברים הללו? זה אומר להבין עניין זה, צריך להקדים. צריך להקדים מאמר חז"ל, שהוא כך: שמעון האמסוני היה דורש כל אתים שבתורה. ‫שמונה המסורנים היה אחד מהחכמים, ‫בערך בדור עוד לפני חורבן ‫הבית השני, לפי, לפי חשבון הזמנים, ‫פחות או יותר, בדור החורבן, ‫והוא היה דורש כל עטים שבתורה. ‫כלומר, הוא היה בכל מקום ‫שכתוב בתורה עט משהו, ‫הוא היה דורש את זה ‫כביטוי שמשמעו הוספה. הוספה. וכך הוא דרש באופן סיסטמטי אה, מכל התורה כולה. כיוון שהגיע לעת, לפסוק שכתוב שם, עת הוויה אלוקיך עתירה, פירש. אז הוא הפסיק לדרוש. כן? הוא הפסיק לדרוש, ו- וכאילו הוא אה, חזר בו מכל הנוסח שלו. ויש שם ההמשך ש- שמופיע בגמרא, זה ש, שתלמיד, שתלמידיו שאלו אותם כל אותם אתם שדרשת מה תהיה עליהם זה אומר כשם שקיבלתי שכר על הדרישה ככה אקבל שכר על הפרישה זה, זה עד שאומר ורק לסיים עד שבא רבי עקיבא ולימד שגם את הדבר הזה אפשר לדרוש עכשיו מה הייתה הבעיה של, של שמונה המסונים <coughs> הבעיה שלו לא הייתה לדרוש את את פסוק, למשל, יש דרשה מפורסמת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ודורשים את השמיים, הרי זה בא לרבות את כל מה שנמצא בשמיים, את הארץ, את כל מה שנמצא בארץ, כן? וכך, וכך הוא דרש באופן, באופן עקבי כל התורה שהוא הגיע לעת השם אלוקיך עתירה ושם הוא הפסיק את הדרשות. לפי שהיה קשה בעיניו, את לרבות כיוון שהוא הבין שעט הוא תוספת היה, מי פה זוכר, כן, אבל היה זמן שבן גוריון, כן, היה, הייתה לו בעיה עם המילה עט והוא ניסה להשמיט אותה מתוך השפה, וזה כן, היה אם מישהו קורא את דבריו או שומע החלטות של דרשותיו, אז הם כולם בלי עט. כן? יש, יש, הוא עמד על זה, לא כמו בדברים אחרים, לא כל דבר מצליח ב... ב... אפילו בידו. זה לא ניסי, נשאר, מה שקוראים לזה, עניין, עניין, פרטי אישי. אבל הבעיה היא שהמילה עט, מבחינת הלשון, היא... בעצם לא הכרחית בתוך הסינטס, בתוך הסינטסה, בתוך התחביר העברי. התחביר העברי יכול, יכול, יכול לומר דברים בלי עט. העט מופיע לפעמים, הוא עוזר לנו כדי להסביר דברים, כדי להסביר דברים. אה, 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 כלב נשך איש, כן? הוא אה, הוא ביטוי, הוא ביטוי ש, ש, שיכול אם אני רוצה להשתמע בלשתי פנים אבל כאשר אני מוסיף את אני יודע מי נשך את מי, למשל כן? הפסוק שהוא מעניין שהוא רק בשביל להראות את זה, רק להראות את הדוגמה יש פסוק מפורסם הוא כפטיש יפוצץ סאלה, כן? השאלה היא מי מפוצץ את מי, הפטיש את הסלע או הסלע את הפטיש? ובאמת אנחנו מוצאים בתוך, בתוך הדרשות ובתוך הפירושים, פירושים שהולכים לשני הצדדים. הפטיש מפוצץ את הסלע, או סלע כזה שמפוצץ את הפטיש, משום שמבחינה לשונית שתי, שתי הצירות הללו לא, הן אפשריות. אבל בתוך, בשביל זה יש בתחביר בעברית, זו בעיה של בניית, בניית שפה, אז בתחביר העברי יש, יש סדר קבוע למילים שמסביר מה, מהו, ה, מהו הנושא ומהו המושא וכיוצא בזה. עכשיו זה, בכל אופן, המילה עט, איך שיהיה, היא מילה שבאה לתוספת. השימוש שלה בעברית העכשווית הוא
1: בעיקר
0: השפעה של היידיש. עכשיו, אנשים אומרים עט, כן? גם כאלה שמעולם לא שמעו יידיש מימיהם, אבל אף על פי כן הצפה, ההשפעה של היידיש חדרה ל- ל- לכל השכבות של החברה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיכול לטעון שכל אבות אבותיו כולם באו מעיראק, ואין שם אשכנזי אחד לרפואה, אה. כן, ואף על פי כן הוא משתמש ב- בעט בדיוק באותו, באותו אופן כמו שהוא משמש בגידישה. בכ- מכל מקום המילה עט יש לה צד ממוטל, ומשום כך, בכל מקום שנאמר את השמיים, את הארץ, הבינו את זה כביטוי של ריבוז. זו, זו הייתה נקודת המוצא של, של שיטת הדרשה הזו. אבל, אבל הבעיה שלו הייתה שלפי של, שהיה קשה בעיניו, עת לרבות. מה בא לרבות? זאת אומרת, עת השם אלוקיך תירה. מה אפשר לרבות להוסיף על השם אלוקיך? ולכן הוא עצר שם. עד כאן, עד כאן ה- 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 העניין. עכשיו הוא אומר, ביקשו המפרשים, למה לא היה קשה לו ב"ואהבת ו- את השם אלוקיך"? מה בעת לרבות? עכשיו הוא אר בתשובות מהריל, שכבר מעלה זה. המהריל היה חכמים ב... מאה ארבע עשרה באוסטריה והוא כבר מעלה את השאלה הזאת, אומר מדוע הוא היה צריך ללכת כל כך רחוק בתנ״ך עד לפסוק הזה את השם אלוקיך תראה, יש פסוקים מוקדמים יותר, או פסוקים אחרים ששם הוא היה צריך להיתקל באותה בעיה עצמה, מדוע ב"ואהבת את השם אלוקיך" זאת לא הייתה בשבילו בעיה ואת השם אלוקיך תראה שם הוא פרש, מה, מהו ההבדל שיש בין הדברים? עכשיו הוא בא, הוא בא להסביר את העניין באופן, באופן, באופן פנימי, להסביר מדוע בצור, בדרך אחת הדבר הזה איננו מפריע ובדרך שנייה הוא מפריע. אך העניין הוא כי ריבוי עט הוא עט התפל. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עט, עט פירושו משהו שנטפל לדבר אחר, כן? ולכן עט השמיים, עט הארץ, וכולי, את הים, וכיוצא בזה, הקבל, מה שקשור וטפל לן דבר העיקרי, לנושא העיקרי של המשפט. והוא <עוד> <עוד> עניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק, ואהבת את השם אלוקיך, את הוויה אלוקיך, דע איהו רזה לאכלה לשמאלה בימינה. <עוד> זהו הסוד של הכללת השמאל בימין. הוא בחינת יראה. העניין הזה של להכליל את השמאל בימין, פירושו שו הוא מפרש שם ואהבת עט. נוסף לאהבה צריך להיות גם עט. והעט הזה הוא העמידה של היראה. שתהא האהבה כלולה ביראה ולא אהבה לבדה. עכשיו, גם בזה אפשר היה להעריך, אם כי הוא לא, שוב, לא הנושא המרכזי של העניין הזה. מדוע יש צורך להוסיף, להוסיף, להוסיף יראה לאהבה? מדוע אין אהבה יכולה להיות לעצמה בלי יראה? מדוע יש, יש דרישה שהיא... היא מופיעה בצרות שונות, אגב לא רק בספרי המוסר אלא גם במקומות אחרים שהיא מופיעה שהחלק הזה של תוספת היראה לאהבה הוא מהותי, למשל באברהם, ניסיונו הגדול של אברהם הוא במובן מסוים הוא ניסיון של אהבה, ניסיון של העקידה אבל בניסיון הזה, בעקידה, יש גם צד אחר שהוא צד שאיננו של אהבה. ולכן מה שנאמר לאברהם אחרי זה הוא כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. <עקד> זה כאילו אברהם הוא אברהם הוא אוהבי, אברהם הוא האוהב. והמבחן, הניסיון הוא האם לאהבה הזו יש גם איזה חלק של מידת יראה. עכשיו, כהערה צדדית לתוך העניין הזה. זה נכון במידה מסוימת, וזה לא תמיד ידוע, גם באהבה אנושית. ואהבה שאין איתה יראה, היא אהבה שיכולה להיות קטלנית, והיא, והיא, והיא יכולה להיות מזיקה לאוהב ולנאהב משום שחלק מסוים באהבה ואני עכשיו מדבר על אהבה בין אישית לא על אהבה לאהבה לאילה אהבה בין אישית כשיש אהבה שאין איתה מידה מסוימת של ריחוק אני אקרא לזה כשיש, יקרא את זה כך, כשיש אהבה בלי כבוד האהבה הזו יש בה קצת פגום. כן? עכשיו, יש לי אהבות, אהבות קטנות, שאין בהן שום צד של כבוד. כן? אני לוקח תפוח אדמה, אני אוהב תפוחי אדמה, אני אוכל תפוחי אדמה, כן? ובאהבה הזו אין שום צד של כבוד. עכשיו, הבעיה היא שלפעמים יש גברים ונשים שאוהבים אחד את השני בדיוק באותו אופן. בדיוק באותו אופן, בדיוק באותה דרך, באותו, באותה, באותה אישה בעצמה, שהיא אישה של, של מה שקוראים לזה, של אהבה בלי יראה. ולכן באהבה יש צד, צד של, של, של פחיתות בעצם, בעצם עניינה, ולכן זה מה שהוא על לאכלה לשמאלה בימינה, לכלול את השמאל, את הגבורה בתוך הימין, בתוך אהבה. והוא עניין ריבוי עט. לרבות את התפל, הוא בחינת יראה, לאכלה לשמאלה, שהוא בחינת עט התפל, דהיינו בחינת הביטוי. זהו, לפי שהיראה היא נרמזת במילת עט, כבנתו התפל, לכן בא בריבוי של עט וואהבת. ואהבת עט, לאהוב, עם עוד משהו. אהבה היא עוד משהו עם עוד צד אחר, מה שאם כן אהבה אינו בא בריבוי, בריבוי עת, בעת הוויה אלוקיך תירא. עכשיו, נקח, ואהבת את השם אלוקיך, העת הזה מוסיף בצד אחד לא עת נושאים נוספים, אלא עת בתוספת בריבוי של האהבה בעצמה. האהבה צריכה להיות אהבה עם עוד משהו, אהבה עם יראה. עכשיו, מה, מה הייתה הבעיה שהוא הגיע לעת השם אלוקיך עתירה? הוא לא היה יכול היה להוסיף שביראה הזו צריכה להיות אהבה. ועכשיו הוא מסביר קצת בעניין הזה. לפי שאין האהבה בחינת תפל ליראה, כי אהבה היא בחינת דכר, וימין, זכר חסדו. עכשיו הוא מפרש זכר חסדו במובן שחסד הוא זכר, והיראה היא בחינת נוקבה, כמו שכתוב אישה יראת ה'. והנוקבה היא בחינת תפל לגבי הדכר, ולא להפך. אז הוא, אז הוא אומר, הבעיה, הבעיה של ה... בתוך העניין הייתה, בתוך ואהבת עת, אפשר להסביר שיש זו, אהבה בתוספת יראה. כשהוא הגיע לעת השם אלוקיך את הוא לא היה יכול להוסיף את זה. זו גם, גם בעיה לשונית, אבל זו, זו בעיה, הוא לא היה יכול להוסיף את זה. עכשיו הוא בא קצת להסביר את, ה, את העניין הזה. ושוב, הוא עושה, יש פה מהלך של הקדמה נוספת. אחלה הביא, איך תהיה היראה כלולה באהבה? והרי אהבה ויראה הם שני הפכים. בעצם אהבה ויראה הם, הם שני דברים שאינם נמצאים, הם, הם אינם נורמת, טבעיים כ, כהוויה אחת. הם במובן מסוים אהבה ויראה הם שני הצדדים ההפוכים, הם השמאל והימין, הם uh, עומדים אחד, לא רק אחד ליד השני, הם עומדים אחד מול השני, כי הנה, האהבה בתמצית היא התשוקה לדבקה בו יתברך. אהבה היא ביטוי של תשוקה לדבקות. והיא באה מחמת ריחוק. זאת אומרת, האהבה, האהבה, אה... נאמר, אולי לא נוצרת מחמת זה, אבל האהבה היא התנועה של ההתקרבות. היא התנועה של ההתקרבות. והתנועה הזו של ההתקרבות שהיא הבסיס של אהבה, זאת אומרת כל ההבדל בין אהבה ויראה הוא במובן מסוים שהם שני כיוונים, אחד אהבה היא תנועה אל ויראה היא תנועה ממה, זה, זה בעצם המבנה הבסיסי של היחס בין יראה ואהבה הוא ש, שתי תנועות הופכיות, עכשיו כשיש לתנועה אל, התנועה אל מגיעה, היא קיימת כל זמן שקיים מרחק כל זמן שקיים מרחק יש תנועה שאני הולך אל מה שרק. הזו היא בסופו של דבר היא מגיעה, וזו זו, זו שאלה שהיא נכונה, שוב, בכל, בכל מיני מעגלים של אהבה ונראה. במובן מסוים היא מגיעה להשלמתה אבל גם לגמרה כאשר נוצרת, נוצרת הדבקות בפועל. האהבה הא, הא, היא, מכיוון שהיא תנועה, היא תנועה של, של, של רצון להתקרב. התנועה הזו קיימת משום שיש מרחק. כאשר אין שוב מרחק בכלל, אז יש, יש קורה דבר אחר. לפעמים האהבה הזו קלה. לגמרי. היא מגיעה לידי, לידי השלמה, לידי גמר, לידי מיצוי, והיא נעלמת. היא בעצם, בעצם הנקודה שהגמר שלה, הגמר שלה, הוא גם נקודת הסוף שלה. נקודת השיא שלה היא גם נקודת הסיום שלה. משום שאי אפשר להגיע יותר קרוב. בתוך בתוך, בתוך הקשר כזה או אחר, זאת אומרת, בתוך ההקשר ש... ש... שמדובר בו באהבה מסוימת, אני לא יכול להגיד לתוך, זה הסוף שלה. עכשיו, כאשר יש מרחק, יש התלהטות של הדבר. הוא אומר, למשל, כמשל, מישהו רחוק מבית אבי, הוא מתעווה ומשתוקק לראות פניו, שהתשוקה הזו בנויה על המרחק, על העובדה שאני מכיר במרחק ואני רוצה, אני רוצה להתקרב, וזה יוצר את התשוקה ואת הגעגועים. אגב, במקום אחר, באופן אחר, יש, יש ניסיון להסביר גם את הסוגים, יש, יש בתוך אהבה, יש יותר מאשר מין אחד וסוג אחד, שהם שונים גם מבחינת המהות שלהם, לא רק מבחינת המוסר של הדברים, ובתוך אלה, בתוך אלה יש, יש, יש עניין של mm-hmm. כאשר, כאשר מתעורר, נאמר ככה, מתעוררת התשוקה, הרצייה, הגעגועים לאיזשהו דבר, יש צד מסוים שבו המרחק יוצר את הדברים, כן? איך לומר את זה? אני אקח, אקח דוגמא, כדי ללכת לדוגמאות אחרות, אבל הדוגמאות הללו הן עובדות במידה רבה. אני רעב. ואז האוכל נמצא, נמצא במוחי. אני יותר רעב, זאת אומרת, אני יותר רחוק מן האוכל, האוכל נמצא עוד יותר. כן? והוא נמצא, הוא נמצא במה שקוראים לזה, ‫בתדירות יותר, גדול, יותר גבוהה, ‫ויותר ב, יותר בתוקף. ‫אני מגיע, אני אוכל ואני שבע, ‫ואני לא חושב יותר על אוכל. אומרת, מה שקרה זה ש- שהתשוקה, ‫התשוקה, ההשתוקקות, ‫נגמרה בעצם עם המילוי שלה. ‫המילוי שלה היה, היה גם זה שיצר אותה. עכשיו, מבחינה זאת מדברים באיזה מקומות על ה... שיש לה תשוקה, אהבה שיש לה איזה סד סד של סערה, היא בנויה במידה מסוימת על זה שיש מרחק. לכן, אפשר לדון בסוגים של אהבה שיש בין בני אדם. יש סוגים שונים של אהבה. למשל, ומדברים על זה, גם יש פה אריכות גדולה על זה שהוא מדבר על בשיר השירים. ויש, ויש כמה וכמה, וכמה מאמרים שהוא דן על העניין הזה של אחותי רעייתי. אלה שני סוגים של אהבה. אבל שני הסוגים האלה לא רק אינם דומים בזה שאין מגשימים אותם באותה דרך. אבל הם גם סוגים שונים של רגש, הם סוגים שונים של רגש. זה קורה שאנשים אוהבים, אוהבים את ההורים שלהם. זה קורה, כן? לא תמיד, זה לא תמיד קורה, אבל זה קורה מפעם לפעם שאנשים אוהבים את ההורים שלהם. זה קורה שאנשים אוהבים את האחים והאחיות שלהם, אבל לאהבה הזו אין אותו ממד כמו שיש לאהבה של, 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 של איש ואישה. יש משהו שאיננו נמצא, נמצא בתוך האהבה הזו, משום שבמובן מסוים, משום שזוהי אהבה שכמעט אין בה מרחק, אין בה מרחק. ומפני שהאהבה של, של, של אך ואחות היא אהבה בלי ריחוק, יש באהבה הזו הרבה פחות מהחלק הזה, אני עכשיו לא מדבר על מילוי של תשוקה, אלא עניין של התשוקה, של תשוקת האהבה, של, הגעגועים, של חלומות בהקיץ. כן, קשה לי, קשה לי לדמות שמישהו, שיכול להיות שאח ואחות אוהבים אחד את השני, שיש להם אותו סוג של חלומות, כמו שיש בין איש ואישה שאוהבים זה, זה. כן, גם שהם אוהבים אחד את השני, זה סוג, אחר, זה סוג של אהבה. עכשיו, הסוג של אהבה הוא בנוי. על ההבדיל שיש בין אהבה שיש איתה מרחק ואהבה שאין איתה מרחק. זה בהערה כללית מעניינת, אחת התופעות ש, ש, שעמדו לכאורה נגד, בהתחלה הם הפתיעו מאוד, אבל זו תופעה שיש לה, יש, יש עליה דיונים מפסיכולוגים לביולוגים זו תופעה ש, שעשו בה הרבה מאוד ניסיונות, ב, ב, ניסיונות לא לשם ניסוי, אלא היא התנסתה בארץ. כן? התברר שבעבר שבע, זה היה כמעט בכל מקום נכון. בני קיבוץ לא התחתנו אחד עם השני. זה נדיר שבנדיר שבני קיבוץ מתחתנים עם זה. לכאורה יש להם כל ההזדמנויות. דווקא משום כך זה לא קורה, מתחתנים בני קיבוץ אחד עם בני קיבוץ אחר ובמקרים שבני קיבוץ מתחתנים מתברר שאחד מהם עזב את המקום במשך זמן מסוים, כן? זאת אומרת שמסתבר שלסוג מסוים של אהבה היא דורשת, המרחק הוא מובנה בתוכה, הוא מובנה בתוכה וכאשר אין מרחק כן? לא נוצרת אהבה מהמין הזה, כן? אף על פי שיש יש קשר ממין אחר. עכשיו, הוא מדבר פה, לכן הוא מדבר על האהבה הזו, שהוא היא אהבה שיש איתה ההשתוקקות, האהבה של ההשתוקקות. היא בנויה על המרחק, ו, והמרחק מגביר אותה, מעצים אותה, ועל זה נאמר, נפשי אביתיך בלילה. כלומר, לפי שהוא לילה וחושך, במובן ה... במובן הסמלי, בהיעלם והסתר אור אין סוף ברכב. לכך אביתיך, לכך, מפני שאני בלילה, לכך אביתיך להיות גילוי אור. כמו שכתוב, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך. ושם יש, הכתוב הזה, פסוק אומר, בארץ אייה ועייף, שם צמאה לך נפשי. ובמובן מסוים, וזה אחד הפירושים של כן בר קודש חזיתיך, הלוואי הייתי רואה אותך גם בקודש ככה. כשאני נמצא בתוך הקודש, הגעגועים הללו אינם נמצאים באותה מידה. כלומר, שוב, הלילה יוצר את הגעגועים, ההסתר יוצר את התשוקה. המדבר יוצר את הגדול, הוא איננו קיים כאשר כל אלה אינם, אינם קיימים ושם יש בעיה, יש בעיה של, של, של אותו עניין. Yeah. וכן בכל יש חזיתיה, כי להיותו בארץ יא ועייף תגדל התשוקה והצמאון ביתר שאת. הוא עכשיו מדבר על, ה... על העניין הזה של... מהו מה העניין של, של, של הגידול הזה? והיינו, שישימה ליבו שאינסוף ברוכו, כי שמו כן הוא, אין לו סוף, נשגב אפילו שמו לבדו. כמו שאומר הכתוב, כי נשגב שמו לבדו, אז אומר ככה, לא רק שהקדוש ברוך נשגב, גם שמו הוא נשגב לבדו, רק הודו על ארץ ושמיים, אז הוא מפרש, הודו של השם. אני לא מגיע רק אל הקדוש ברוך הוא, לא רק שהקדוש ברוך הוא, הוא נשגב במובן הזה שהוא נמצא בצד האחר, בעבר האחר, והוא לגמרי נבדל, אלא גם שמו, הוא גם כן נשגב לבדו, רק ההוד של השם ובמובן הזה אפשר להגיד השם של השם, הכינוי, הכינוי וההערה מן השם, זה מה שממלא את ארץ ושמיים. הודו של שמו על ארץ ושמיים, ארץ וגן לא עדן התחתום, שמיים, שמיים גן עדן העליון, שגם הם, גם שמיים וארץ הללו, אינם מקבלים אלא בחינת הודו וזיוו של שמו. כמו שנאמר, שמה עושים בגן העדן? צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אומרת, הם אינם נהנים מן השכינה, משום שהיא בבחינה של נסגב לבדו, אלא הם נהנים מזיו השכינה, מההארה שיוצאת מן השכינה, שהיא בעצמה בבחינת שמו. והאדם ירד מטה מטה בעולם הזה. עכשיו, אני אינני נמצא כעת בגן עדן, לא, לא העליון ולא התחתון, אני נמצא בעולם הזה, שהוא, שהוא מדבר וצייה מבחינה זו, ששם, בגן העדן, אני הודו נמצא. בעולם הזה גם הודו איננו נמצא. אני אינני רואה שום זיו. בשום הערה, אשר על כן צמאה הנפש ותכסוף אליו יתברך להיות כן בקודש חזקיך. לכן יש הגעגועים, משום שאני נמצא במדבר, משום שאני נמצא רחוק, לכן נוצרים געגועים גדולים להתקרב, והגעגועים הללו להתקרב הם נובעים מן העניין הזה דווקא משום שאני במדבר, משום שאני אינני נמצא אה, עם זיו השכנה, אני נמצא רחוק, אני נמצא במקום אפל, ולכן נוצרים הגעגועים. וזהו, מזמור לדוד ביותו במדבר יהודה, כי בחינת המדבר והציה של העולם הזה הוא הגורם להיות יהודה. הפעם אודה את השם ולהגביל את בחינת הצמאון ולכן הוא אומר ב- 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 במאמר אחר למה יורדת הנשמה בעולם הזה? כדי ללמוד מה זאת אהבה מפני שבתוך העולם העליון היא נמצאת קרוב מדי ואז אין לה געגועים ואין לה תשוקה שיורדת לתוך העולם הזה היא נמצאת רחוק כל כך ובודדת כל כך ובחושך כל כך שאז נוצרים הגעגועים. זה אומר, עכשיו, כל זה היה כדי לומר שבבחינת האהבה, בחינת האהבה היא הרצון להתקרב אל, להגיע, להגיע אל הדברים. ומשום שיש תשוקה כזו של להגיע, התשוקה הזו, במובן אחד, כאשר יש תשוקה, היא גדלה עם המרחק. זאת אומרת, היא גדלה עם הניתוק. היא, היא, ‫היא מתחזקת מתוך תחושת ההיעדר. ‫אבל היראה היא באה מחמת בחינת הקירוב. ‫יראת השם היא דבר אחר. ‫יראת השם באה דווקא מתוך הרגשת הקירבה. ‫מדוע? ‫הסובב כל הלמין. ‫אז יש, יש התבוננות אחת, שהוא, ‫שהיא היכן נמצא האור האלוקי, ‫ומתוך ההתבוננות הזו, ‫מתוך ההתעמקות בה, ‫ומתוך ההרגשה של המדבר ‫שהוא חי בתוכו, ‫נוצרת התשוקה להגיע קרוב יותר. ‫והתשוקה הזו היא מה שהוא קורא פה, ‫העניין הזה, נפשי הבאתיך בלילה. דווקא בלילה. עכשיו, אבל יש גם צד אחר של קרבת אלוקים, שהוא אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא, כי הסובב כל אלמין, הוא מצד אחד נמצא מעבר לכל העולמות, אבל הוא נמצא גם במובן אחד בתוך כל המציאות. כי אמת הוא שרחוק הוא מאוד מאוד מאור ה' מצד ירידת המדרגות. בהשתלשלות העולמות. אני רחוק מאור השם משום שהעולם הזה הוא עולם נמוך יותר באותה משמעות, לא במשמעות של, של מטרים וקילומטרים, אלא הוא נמוך יותר משום שהוא רחוק יותר מן המקור בדרך של השתלשלות העולמות, מדרגה אחר מדרגה, כן? עד שנתרחק מאור פניו יתברך. והיינו, ממה זאת אומרת מאור פניו, מבחינת זיו וגילוי אור אינסוף ברוך הוא, להיות ארץ ושמיים, רוחניות וגשמיות, כן? ולכן הוא רחוק, והריחוק הזה הוא אמיתי, משום שאני נמצא בתוך עולם שבו הקדוש ברוך הוא רחוק מאוד, הוא נמצא בצד האחר של העולם, ו... אני נמצא בקצה, נמצא פה לבדי, בלי שום מגע. וזה יוצר את האהבה, את התשוקה להגיע. אבל, יש גם צד אחר, אור אינסוף ברוך הוא, הסובב כל הלמיד, אינו בגדר השתלשלות כלל. האור הזה איננו נכנס לתוך הגדרים של סדר ההשתלשלות. כי הוא השווה ומשווה קטון, קטן וגדול. משבחינת סובב כל הלמין היא לא בהגדרה, באופן הזה שהוא סובב כל הלמין, במובן שהוא נמצא באיזה מעגל חיצוני מחוץ לעולם, אלא בזה שאנחנו מדברים יש ההארה האלוקית שחודרת בתוך המציאות ובאיזשהו מובן ניתנת להכרה ‫בכל מציאות כמו שהיא. ‫ומצד זה, בתוך המציאות שלנו, ‫אנחנו נמצאים מנותקים, רחוקים, ‫ומנוכרים ו- מן האור הזה. ‫שהבחינה של סובב כל עלמין, ‫זו אותה בחינה שאיננה מתייחסת ‫בכלל להוויה של העולמות, ‫שהעולמות אינם משמעותיים בשבילה ‫מכל צד שיהיה. ‫ולכן... במדרגה הזו אפשר לומר המגביה לשבת המשפיל לראות בשמיים ובארץ זאת אומרת הקדוש זה חלק במובן מסוים מהפרדוקס של הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא כל כך מגביה לשבת עד שהוא משפיל לראות בשמיים ובארץ בזמן שאני מדבר עליו בגדר של המגביהי לשבת, בגדר של הווייתו מעל ומעבר לכל מציאות העולמות, באותה בחינה אין שום הבדל בין עולם גדול ועולם קטן. ההבחנה בין גדול וקטן היא כאשר אני עומד מול גדלים מסוימים, ואז אני יכול לומר שאני קטן מאוד, שאני רחוק מאוד. ‫בבחינת אינסוף, ‫כל הגדלים נעשים שווים, ‫ולכולם יש אותה מידה של מרחק. ‫לשמיים ולארץ יש, יש בדיוק ‫אותה מידה של ריחוק. ‫וכמו שהוא נמצא בעליונים, ‫כך הוא נמצא בתחתונים. ‫בהגדרה הזו של הווייתו ‫שאיננה קשורה לעולמות, ‫בהווייתו זו אין הבדל בכלל. ‫בין מציאות אחת למציאות שנייה, ‫בין עולם הזה לעולם הבא, ‫בין עולמות סגורים ועולמות פתוחים, ‫משום שבהגדרה הזו, ‫ההוויה האלוקית חודרת ‫בתוך כל המציאות, ‫והיא בעצם מעבר לכל המציאויות, ‫כל מה שנמצא בעולם ‫הוא לא, לא בעל משמעות מבחינתה, ‫והיא עוברת בתוך, בתוך כל הדברים. ‫זה מה שהוא אומר. וסובב כל עלמין, אין פירושו שהוא סובב ומקיף מלמעלה לבד, שזו ההגדרה, אלא שהוא למטה כמו למעלה, מבחינת סובב ומקיף, מבחינת העלם, ולא מבחינת פנימיות וגילוי. זאת אומרת, אז ההוויה, כשאני אומר שהשם רחוק ממני, או שאני רחוק ממנו, זו בהגדרה של הווייתו המתגלה. ובצד הזה אני יכול להיות רחוק, ורחוק מאוד, ויכול להיות לגמרי מנותק. בבחינה של הווייתו העצמית, שאיננה מתגלה באיזושהי מצואה, אז שמה אין לא רחוק וקרוב, לא מעלה, ולא, לא מעלה ולא מטה, ולא קטן וגדול, וכולם כאחד הם נמצאים במרחק שווה. שההגדרה הזו של הסובב כל עלמין היא, ב- 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 היא אמורה לבנות את הציור של מעגל שבתוך מעגל אין התחלה ואין סוף ואין למעלה ולמטה אמיתיים מעגל אחד שהוא כולל את כל הדברים לעומת זאת זה, זה כך מופיע בלשון ספרי הקבלה יש עולמות של עיגולים ועולמות של יושר ועולם ישר הוא עולם שהוא בנוי, בדוי ב, מ, יש לו התחלה וסוף ואני יכול לדבר בו איפה נמצא הקצה האחד, איפה נמצא הקצה האחר. עכשיו בתיאור של, של סובב כל עלמין זו ההוויה שאיננה קשורה ואיננה נח, נחתכת ואיננה מוגבלת על, בכלל על ידי איזה שהם עולמות ולכן הוא מצוי, מציאותו, הווייתו שהיא במובן זה הווייתו האמיתית שמעבר להגדרות, מעבר לגבולות, מעבר לצמצומים כלשהם, היא פה. וכאשר יתבונן האדם, כי הוויה, הסובב כל הלמיד, ניצב עליו ממש, כשהוא למטה כמו למעלה, אז טיפול עליו אימה ופחד. אומר, כאשר אני מרגיש שהשם נמצא שם, אני רוצה להתקרב אליו. אבל כאשר, ש... כאשר הוא... הוא לא נמצא שם, אלא הוא נמצא בי, בתוכי, הוא חודר אותי, חודר אותי, אז הה... הה... התחושה היא לא תחושה של תשוקה, אלא היא תחושה של אימה מהנוכחות הזו שהיא נמצאת כל כך קרוב, מה שמופיע ב- 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 באחד, ה- באחד הפיוטים, מופיע הביטוי הזה על הקדוש ברחוב, רחוק מכל רחוק וקרוב מכל קרוב. ועכשיו הוא אומר שמצד ה- 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 העניין הזה של הרחוק יוצר את הגעגועים ואת התשוקה. ההרגשה של הקרוב, ש- של הקרוב שהוא כל כך קרוב שהוא עובר בתוך, בתוך ההוויה שלי, ההוויה שלי נמצאת, נמצאת איתו ובתוכו, נופלת עליו אימה ופחד, ואימה ופחד לא בצד של הנשא מפחד מה יעשו לי, אלא יראת בושת, שמחלקים בין יראת פחד ליראת בושת, יש סוג של יראה שהוא יוצר אותם הסימפטומים של יראה אחרת, אבל הוא לא בא מחמת פחד, אלא הוא בא מחמת בושה. זאת אומרת, יש יראה שהיא באה מחמת התעמתות אל משהו שהוא יותר גדול, ובתוך ההתעמתות הזו, עם הדבר הגדול, נופל, יש, יש הרגשה של בושה, והרגשה של בושה יוצרת אותה תחושה של יראה אחרת, שהוא יראה אלאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלא למרות עיני כבודו, חס ושלום. זאת אומרת, זה יכול להיות שזו הרגשה שהנוכחות האלוקית היא כאן, והוא מרגיש את עצמו פשוט הוא מתבייש. יכול להיות יראת הטעה שהיא "אנה מפניך אברח", מה שמופיע במזמור בתהילים. אם אשק שמיים שמעת, אבל לא רק אם אשק שמיים, ואציע שאול כנקע. אז מכיוון שאני לא יכול לברוח, אני לא יכול לצאת, ואז אני נופלת עליי אימה. ובמובן הזה, התחושה של היראה היא הרי ההפך מהתחושה של אהבה. התחושה של אהבה היא שאני הולך להתקרב. יש משהו שאני אוהב, ואני מתקרב אליו. ואני מנסה להגיע יותר ויותר קרוב. כשיש לי יראה, וכשיש לי בושה, חי נוראה, אני מנסה לבדוק. ליצור מרחק, אני מנסה ליצור מרחק, משום שזה בדיוק הקו ההפוך של יש משהו בתוך אהבה שהוא בכללו לא, הוא פורץ מבפנים החוצה, הוא אקספנסיבי, הוא אה, איך לקרוא לזה, אה, צנטריפוגלי, כן? בזמן שביראה יש להפך, יש התכווצות. ‫כמו שרואים את זה, ‫אפילו בהילוך של בן אדם, ‫או במעמד של בן אדם, ‫אפשר לראות איך שבן אדם מפחד, ‫וכשהוא מפחד, ‫בגשויות כמו ברוחניות הוא מתכווץ. ‫שכל התנועה של העירה ‫היא ניסיון להתכנס, לי, ‫למצוא איזושהי נקודת מרחק, ‫מפני שבצד מסוים... הנוכחות האלוקית יותר מדי בשבילי, יותר מדי בשבילי, ולכן אני, אני יוצר איזשהו מרחק, אני יוצר איזשהו מרחק כדי, כדי להתקיים. וזוהי הנקודה שהוא, שהוא, שהוא דיבר עליה, שהיא נקודת היראה. זה מה שהוא רצה להסביר, שבעצם לכאורה יראה ואהבה, איך הם יכולות לחיות בכפיפה אחת? שהרי, לכאורה, הם לא רק רגשות שונים. יש רגשות שיכולים להיות מעורבים, אבל הם, הם שונים, ועדיין יכולים להיות בכפיפה אחת, משום שהם במובן מסוים אינם סותרים אחד את השני, הם פועלים בזווית, אבל לא בהיפוך אחד אל מול השני. לכאורה יראה ואהבה הם שני אופנים, שהם כל כך נבדלים, הם לא רק נבדלים זה מזה, אלא הם הופכים. ‫בכיוון שלהם, בגישה שלהם, בכל, בכל, ‫בכל האופן שבו אני מועמד ‫מול הרגש הזה. ‫כך שהם לכאורה ‫הם לא יכולים להיות ביחד. ‫במקום שאחד נמצא, ‫לכאורה האחר איננו יכול להיות קיים. ‫הוא איננו יכול להיות קיים. <אח> ‫אני לא יכול להיות ‫באותו רגע עצמו, אה, ‫בתוך דבר כן? ו- 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 ומעבר ומחוצה לו. ועל זה, זה בעצם ההמשך של המאמר באותיות הבאות, זה על, ה- על האביוולנטיות של, כן? של היחס, על האביוולנטיות של היחס, על יחס ש- שהוא אהבה יראה בבת אחת, איך זה יכול להיווצר דבר כזה? איך יכול להיות אהבה יראה בבת אחת? מדוע היראה והאהבה אינם מכבים אחד את השני? כן? יש התיאורים של, הרבה מאוד תיאורים של אופיים הלוך על איזשהו מים. איך הם יכולים להיות בכפיפה אחת? איך, איך שני הדברים הללו יכולים, יכולים להתקיים יחד? שזו בעצם השאלה שהוא התחיל, איך אפשר, מה שהוא קורא לזה, לאכלה לשמאלה בימינה? <אח> מפני שלאכלה לשמאלה בימינה הוא לכאורה דבר בלתי אפשרי. אגב, אחד הדברים ששייכים בעולם שלה, של, של המתמטיקה, של הטרנספורמציות, ‫אפשר לעשות טרנספורמציות בגיאומטריה, ‫כמעט מכל צורה לכל צורה. ‫אפשר להפוך צורות באופנים שונים, ‫ואני יכול, יכול להקטין, להגדיל, ‫יש השלכות, פרויקציות מכל הסוגים. ‫אחת הבעיות, הדברים שאי אפשר לעשות ‫זה להפוך שמאל לימין. ‫הבעיה של, של, של ימין ושמאל ‫היא בעיה שהיא דורשת, כדי, כדי להביא אותם, ‫שהם יהיו בכיוון אחד, הוא דבר שדורש, מבחינה מסוימת, וצריך לצאת למרחב אחר, כדי שאפשר יהיה להפוך, להפוך כיוון של שמאל לימין, כן? שזה דבר לכאורה כל כך פשוט, כן? והוא כל כך בלתי, בלתי אפשרי. כן, עכשיו, הוא מדבר פה על איך, איך מכללים שמאל וימין, איך, איך הם יכולים לשבת, לשבת ביחד שמאל וימין, איך יכולים, יכולות אהבה, נראה, להיות ביחד, אחרי שהוא הסביר שמהותית, מהותית, הן פועלות בשני כיוונים מנוגדים אחד לשני. עכשיו, יש הגדרה שמופיעה במקום אחר, והוא גם מדבר עליה, שהוא מדבר על, על מה שהוא קורא לזה רצוב השוב. רצוב השוב זה בעצם התנועה הזו של אהבה ירה, אהבה ירה. זו התקרבות והתרחקות, התקרבות והתרחקות מתמדת. יש בחינה אחרת שהיא הבחינה של, ש, שהיא, שבמקום רצו ושוב, כשאני נמצא בקרבה יותר גדולה, מופיע דבר שהוא נקרא, מתי ולא מתי, שזה רטט. לא ריצה עם ו... מנעד גדול, אלא רטט, שדבר, הוא נוגע ולא נוגע, נוגע ולא נוגע, כן? אבל הוא מופיע על אותו דבר בעצמו. על הניגוד שיש בין, בין שני דברים, שהם מתקרב מתרחק, מתקרב מתרחק כל הזמן, השאלה היא איך אפשר להכליל אותם, איך אפשר לדבר על הכללה של יראה באהבה, כאשר לכאורה הם נמצאים במרחק הזה. ופה הוא מסכם את החלק הזה, לא את כל, המה, את כל האות הזו, אבל ה... בקיצור, האהבה נמשך מבחינת הריחוק. וזהו נפשי הבאתיך בלילה. היראה נמשך מבחינת הקירוב. ולכן במתן תורה, וירא העם, וינוא ויעמדו מרחוק. זאת כן? אומרת, אנשים ראו, אז כאשר הם ראו, אז הם הרגישו שהם הם זזו, כן? הם זזים, הם, הם זזים, הם, הם נרתעים. לנוח מעט מהיראה העצומה שנפלה מצד הטירור. כן? ו- ו- ולכן היראה, היראה הדבר, הדבר הזה שהוא מפחיד, והוא מסביר את זה שמפחיד זה לאו דווקא בצד הזה שאני מפחד שמקרה לי משהו. ו- נופלת עליי אימה ואז אני בורח, אני, יוצר, אני, בונה, אני עושה מרחק. ולכן אומר העבר והיראה הם עומדים בשני כיוונים מנוגדים. וזו הייתה השאלה, איך, איך משלבים אותם יחד את היראה והאהבה.